0: São precisos milhões e milhões de horas para percorrer o ciclo de vida de um ser vivo. Já no feto humano, são nove meses de relatos incríveis e apaixonados. Podemos descrever o dia em 1440 minutos e o movimento da Terra em 365 dias. Mas, para contar a melhor história de vida, são precisos apenas 60 minutos. 60. Conversas com ADN. A nossa entrevista com personalidade. Todas as quartas-feiras, às 22 horas e com repetição, ao sábado, à mesma hora. Na Popular FM e na ADN Agência de Notícias. Um Programa com apresentação de Susana Roldão e produção de Paulo Jorge Oliveira. Conversas com ADN. Todas as quartas-feiras, às 22 horas com repetição ao sábado, à mesma hora. Conversas com ADN. Conversas com ADN. ADN.
1: Deixa-me perguntar Se gostas de mim nas noites Que eu passo sempre Sempre que eu te vejo Perco-me na luz da noite E sempre que eu te vejo Eu passo o seu
0: São 31 minutos das 22 horas. Muito boa noite. Ouvir Paula de Almeida é assistir à inteligência manifestando-se. É assistir a uma inusitada felicidade natural que é como ela chama a disposição que tem perante a vida. A da sua e daqueles a quem ama. Nasceu em Lubito, em Angola. Vive numa encosta que dá para os caminhos da alma e da razão Tem 49 anos e uma história que vale a pena escutar com atenção A mentora da Psicologia na Rádio Às sextas-feiras na Popular FM Vive entre livros, papéis e consultas Lembranças, palavras e aulas É muito perfeccionista Não gosta de falhar Diz-se de extremos e tem sempre saudades. Chora bastante, mas só ela sabe. Mas sorri muito, e todos sabemos. Para a Paula, isto anda mesmo tudo ligado. Recorda na infância o colo do pai. É católica, mas zangou-se com Deus quando levou a sua mãe. É muito disciplinada, assertiva consigo mesma e com os outros... E tantas vezes mal interpretada por ser como é Paula é assim Chegou de Lubito e foi com a mãe e o irmão para Seiroco Uma aldeia na Serra do Açor Onde era natural o pai Era uma criança muito feliz E tem imensas recordações da aldeia Guarda outras memórias de outras casas e lugares onde morou Foi feliz e rebelde Queria ser psicóloga e é, há 20 anos. Mas antes queria ser estilista. Desenhava a sua roupa e da mãe. Vendeu na feira da ladra coisas, que roubava lá de casa, que achava que já não fazia falta, como diz. Vendeu também timesharing, nos anos 90. Era a grande moda em Portugal. E fez muito dinheiro para uma menina de 18 anos na altura. Antes disso já tinha um amor platônico que virou uma grande amizade. Namorou depois, mas fugiu quando ele quis casar. Mas casou mais tarde. Antes dos 30 já estava divorciada. Viveu o que tinha de viver. O bom. O amor, as paixões e o curso. Mas há sempre o outro lado. E nesse lado sofreu de violência doméstica e aguentou muito em silêncio. Por si, pelos outros. Chorou, zangou-se e fez disso a arma da sua felicidade. Aos 19 anos, deixou de estudar para ir ganhar 38 contos para trabalhar no serviço de pneumologia do Hospital de Santa Maria. E era tanto dinheiro para que deu para comprar uma Renault 4L branca. Neste tempo, conheceu um vocalista de um conjunto musical, Canal M6... E namorou com ele quatro meses. Nesse verão, correu o país por todas as festas possíveis e conheceu locais lindos. Pessoas também. Aos 30 anos, andou pela Europa de carro. Foi um mês incrível. E participou num videoclipe aos 45 anos com o músico Nuno Miguel do Pinhal Novo. Já traiu e foi traída. Não suporta a mentira nem a má educação dos jovens de hoje. Não suporta a desarrumação e as coisas fora do sítio. E diz a sorrir. Gosto muito da minha companhia. E nós também. Gosta de tudo o que se desvia das normas e não gosto de regras impostas. Hoje, o seu maior sonho é ter saúde e viver mais uns anos e ter uma casa na praia. E irá ter, com certeza. Ela e o Armando, seu namorado, amigo e confidente por quem se apaixonou à primeira vista. Para estarem ao seu lado, tem de ser como ela gosta e tem de lhe acrescentar sentimentos. Para Paulo Almeida, ela está hoje nas conversas com a ADN, um programa que acrescenta coração a quem gosta de se surpreender. Muito boa noite, Paulo de Almeida. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigada e eu pelo convite. É um gosto ter-te aqui comigo e connosco na Popular FM. Costumas cá estar à sexta-feira num papel diferente, no de psicóloga. Já cá estás na Popular há seis anos e é com muito gosto que te recebemos aqui. E acredita que ao ouvir
2: um, a história da pessoa que tu estavas a contar, que sou eu, não é? Uh, ao rever-me nessa história uh, É uma história bonita uh, Acaba por ser uma história bonita Obrigada pelo, por teres sintetizado De uma forma tão agradável E tão simples. única tua Simples uh, Um bocadinho a minha história de vida E, e acredita que, que estar aqui à sexta-feira No papel psicólogo a fazer o programa É muito mais fácil <risos> Do que estar neste lugar um, A falar de uma pessoa que sou eu porque nós temos alguma dificuldade sempre em falar
0: de nós próprios, não é? Uh, e eu tenho muita dificuldade em falar de mim. E eu também, por isso é que o Paulo Jorge Oliveira, que é o nosso produtor e que faz estas conversas com a ADN um, comigo, anda a querer entrevistar-me há tanto tempo. E ainda não conseguiu. Um... <risos> Ele anda a querer apanhar-me, mas ainda não conseguiu, porque nós temos tanta dificuldade de falar de nós. É verdade. Antes de mais, queremos agradecer os bombons. Eu já não sei onde é que anda a caixa de bombons. O Mercy está aqui. O Mercy, eu já mostrei aqui, porque nós estamos em direto no Facebook da Popular FM, estamos em direto na rádio, através dos 90.9, também pela internet para todo o mundo, mas estamos em direto no Facebook. Uh, e temos aqui uma caixa de bombons Merci, ela trouxe para mim trouxe para o Paulo Jorge Oliveira e também uma caixinha para o Uri, Exatamente. é sempre com muito carinho que a Paula nos... É, é uma forma de uh, agradecer é um miminho é, doce. A Paula um, escolheu para abrir esta edição das Conversas com a ADN, os uh, o Alemar, o Nuno Barroso Deixa-me Olhar, uma música que te transporta para a tua adolescência. Do que é que te lembras quando ouves esta canção?
2: Olha, lembro-me um, precisamente das festas de verão, uh, dos bailaricos. Eu assisti ao primeiro concerto uh, dos Alemar em Pontével, no Cartacho onde uh, o meu namorado verão <risos> esteve a cantar. Portanto, nessa altura, nos anos 90, era muito natural, usual, uh, hoje já não se usa muito, a ver um, o baile com um grupo musical e depois a ver um artista convidado. E lembro perfeitamente nessa noite, e eu fiquei apaixonada pelo Nuno na forma como ele cantou. Uh, Recordo-me que ele subiu para o telhado do palco e cantou lá de cima, deitado, essa música Olhar para as Estrelas. E, e essa música sempre marcou, principalmente as fases da adolescência mais tristes que eu tive, porque, uh, uh, se calhar, todas, todas as pessoas uh, têm estas fases de se refugiar um bocadinho na música. A música que nos diz alguma coisa, às vezes, nos
0: escura na no solidão. Sem dúvida. Esta música também me reporta muito para... Para, para as paixões e para os momentos difíceis, Exatamente. esta canção foi um grande sucesso e ainda é, uma canção Eu intemporal é. do Nuno Barroso, que ele hoje ainda continua a cantar e sempre, um, ele é. inventa sempre qualquer coisa, ou um gesto, uma maneira sui generis de cantar esta canção, esta balada, o Deixa-me Olhar. Nasceste no lubito, em Angola, mas vieste morar para uma aldeia de Serra do Açor. Tiveste uma infância feliz?
2: Tive, tive uma infância. Estou emocionada.
0: Faz parte. <risos> faz parte. Um, peço desculpa. Não sim? tens que pedir desculpa, faz parte das conversas não. com a ADN. <risos> Mas estamos a começar, não é?
2: Ah, sim, tive uma infância feliz. Uh, vivi lá há três anos, com a minha mãe e com o meu irmão. Um, foi, brincava com, na, tenho recordações, recordo-me uh, com três anos de estar lá na aldeia, o meu irmão na altura ainda andava, começou a andar lá na escola um, e, e pronto, e o que é que uma criança fazia numa aldeia eu brincava na rua, não é? com as pedrinhas, com aquelas coisas todas uh, eu vivi, vivíamos em casa dos meus avós que já não eram vivos e hum, não, tinha, não tínhamos casa de banho Lembro-me da minha mãe dar-me banho no Alguidar Mas
0: era muito giro portanto, Mesmo as filhas do Alguidar azul em que eu tomava <risos> banho Que engraçado
2: A cor do meu não me recordo Mas recordo-me dessas situações Recordo-me da lareira, sei que dormia com a minha mãe hum, E pronto Mas era uma criança muito feliz Tinha os meus primos Porque toda a família do meu pai Portanto, os irmãos do meu pai uh, viviam lá na aldeia. O meu pai foi o único dos irmãos, dos cinco irmãos, que saiu de Seiroco, porque o meu pai era militar. E, um, e pronto, e quando veio, regressou a Portugal, uh, nós fomos viver para lá três anos. E todos os meus primos da parte do meu pai uh, viviam lá. Portanto, éramos muitas crianças na altura. Mas é uma aldeia vazia, como qualquer aldeia do interior, mas na altura, um, pronto, são as recordações que eu tenho. Tenho a recordação da lareira, tenho a recordação, uh, ainda tenho o gosto da um, comida feita à lareira, portanto, era tudo... Essas recordações
0: bom. fotográficas claro, que sim, tens... Claro, muito da...
2: saudável. Recordo-me das minhas primas mais velhas, recordo-me de do domingo à tarde um, a ver... Acho eu, tenho uma ideia de alguém a tocar no lar da igreja e as pessoas a dançarem. Uh, portanto, tenho algumas recordações muito muito
0: agradáveis da infância nessa altura. Uma infância muito feliz. Sim, muito feliz mesmo. Muito feliz. Estávamos nos anos seguintes, ao 25 de Abril, era tudo novo, agora já adulta, olhas para esse momento e sentes que também existiam muitas dificuldades. Sim, um, nós
2: uh, quando regressámos uh, para Lisboa, portanto quando viemos de Angola o meu pai uh, ficou em Lisboa porque, a tentar arranjar a casa para que nós pudéssemos vir uh, para o pé dele, ainda demorou algum tempo e um, quando regressámos para Lisboa um, nós fomos viver para uma casa uh, que, que é, é uma casa que eu passo quase todos os dias por lá, Uh, portanto, porque é muito perto da casa onde os meus pais uh, onde nós futuramente fomos viver onde o meu pai ainda hoje vive uh, portanto, era um prédio com dois andares em que tem um sótão e nesse sótão, que era dividido em quatro apartamentos, portanto, nós fomos viver para um deles uh, e havia lá uma família com, com três crianças, onde uh, eu era amiga de uma das meninas que tem a minha idade, que eu nunca mais a vi uh, ela foi viver para Torres Vedras Uh, com 10 anos, portanto, que é a Cláudia eu nunca mais a vi, mas tive uma infância com ela, foi com ela que eu comecei a brincar e vivi nesse sótão durante uh, até os meus 13 anos e as recordações que eu tenho, portanto, eu fiquei uh, sempre a minha mãe trabalhava nas limpezas, na altura assim muito cedo de casa e o meu irmão um, andava na escola saía de manhã com o meu pai e eu ficava sozinha em casa um, e a minha mãe chegava sempre por volta das 11, 11 e meia e, e pronto e aí foi um bocadinho complicado porque eu tinha medos como qualquer criança, não é? tinha medos de, de ficar sozinha e, e pronto, aí foi um bocadinho complicado porque uh, não havia possibilidades de eu ir para um, para um infantário e quando a minha mãe me conseguiu colocar no infantário um, que até era um infantário na altura relativamente um, bom eu, como não estava habituada a dormir à tarde, obrigava-me a dormir, e como eu incomodava os outros meninos, fechava-me num, não sei, arrecadação, aquilo era, com um cubículo quase ao escuro. Uh, hoje em dia percebo porque é que eu tenho muito medo do escuro. Portanto, nós uh, somos aquilo que vivemos, Vivenciamos, não é? Uh, mas de resto, a minha infância foi, uh, mesmo nesse lugar, foi muito feliz. Uh, hoje em dia ainda vivo lá uma senhora. Uh, que é a Dona Luísa, que tem 91 anos que é uma senhora que ainda vai aos bailes que eu acho que é Maravilha. um exemplo de pessoa se ela me estiver a ouvir ou se a filha, a Paula uh, me estiver a ouvir um, foram pessoas que, que me trataram sempre bem, aliás a primeira revista uh, que eu vi ainda era a Preto e Branco, que era a Gente uh, era o pai da Paula que levava, trabalhava uh, portanto numa tipografia na altura e levava essas revistas e... Um, e ela, era, ela começou, era cabeleireira portanto ela já era adolescente, era cabeleireira pintava-me, portanto eu tive uma, uma infância muito muito feliz, apesar de nós não termos possibilidades muitas possibilidades monetárias, portanto sempre tivemos tudo acima de tudo tivemos educação e tivemos carinho não, tínhamos, não éramos crianças que tínhamos prendas no Natal as prendas exageradas que existem hoje eu lembro-me que tinha, não sei, 8, 9 anos... A minha mãe e o meu pai ofereceram-me no Natal... Pela primeira vez uma boneca que era a tucha... Que é equivalente atualmente à Barbie... E eu ainda hoje tenho a tucha dentro de uma caixinha... Portanto, eu não, não tocava na boneca para não estragar... Porque era a minha boneca, não é? E tenho uma boneca que se chama Sofia... Que o meu pai me ofereceu com dois anos... Ainda em Angola, que está como nova... Portanto, as crianças nessa altura tinham muito poucas coisas... Uh, mas éramos muito felizes Tanto eu como o meu irmão tenho a certeza Que ele também era Porque tínhamos Era uma família, éramos quatro Mas uma família coesa, coesa. uma família unida E principalmente com muito, muito amor Dentro de casa E eu acho que isso é o essencial não é? E, e educação e, e uma preparação para a vida uh, De uma forma muito Hoje em dia olho para trás e percebo que sim E recordo-me nessa altura Na primária Uh, que é uma, uma referência que eu faço muito aos jovens, que, com quem trabalho às vezes. Eu, quando era miúda, recordo-me da, da minha professora primária, a Dona Fátima, uh, que hum, nos mandava, isto é um hábito, mandava fazer a composição depois do Natal. Uh, e eu, como não tinha muitas prendas, dizia sempre que, que tinha um sonho, sempre no Natal, que era um dia ter uma casa com janela. Portanto, isso era um sonho de criança, não é?
0: Uh, pois, exatamente, porque tu... eu, eu, eu,
2: não, nós vivíamos no sótão, uh, portanto, as únicas divisões que tinham uh, a janela era a cozinha e o quarto dos meus pais, portanto, tanto o quarto do meu irmão como não tinha uma telha branca, para dar claridade, mas havia uma coisa muito engraçada, quando estava verão, uh, nós portanto, o sótão uh, na parte mais baixa, o meu irmão, recordo, levantava ou tirava uma telha Ia buscar um banco e nós punhamos a cabeça de fora e contávamos as estrelas. Portanto, vivia num sótão não era assim tão mau. Até porque era uma casa eh, bonita, eh, com higiene, cuidada.
0: Era a nossa casa. Foi a nossa primeira casa, aquela que era nossa, não é? Exatamente. Portanto, isto foi em 1977. Mudaste para um sótão em Lisboa, mas foste muito, muito feliz nesse local. Sim, e claro, recordaste sim. aqui brincadeiras, cheiros dessa casa onde tu foste muito feliz e,
2: e tive aí, se me permites também, uh, o primeiro uh, lembro que foi em janeiro início de janeiro, meu irmão fazia anos e acordámos e o meu pai de noite tinha tido um infarto
0: exatamente um, foi, e há também. um dia e é esse exatamente o dia que não se esquece que foi o infarto do teu pai, até que ponto é que isso te afetou?
2: olha, afetou-me bastante porque eu tenho uma recordação eu não ia ver o meu pai porque tenho ideia da minha mãe me dizer uh, que não podia ver o meu pai porque, na altura, uh, ele ainda não tinha lugar na enfermaria, portanto, estava no corredor. Ainda esteve lá uns dias. Juro que foi nesse, foi por causa dessa razão. E, e a primeira vez que fui ver o meu pai, recordo-me de um episódio muito engraçado que a minha mãe levou-lhe uma lata ou duas de calda, pesco de calda Uh, e nós, como tínhamos muito pouco hábito dos doces em casa, como é óbvio, eu recordo-me, quando vi o meu pai, fiquei obviamente muito feliz, ele já estava melhor. E, e recordo-me o meu pai a dizer à minha mãe, leva para casa para a menina. <risos> e, e hoje em eu, dia,
0: portanto, um o de a caldo menina. é... é, é... É-me familiar. Leva para a menina. <risos> Também te é familiar, é. não é? leva para a menina. Mas ainda voltando ao sótão, e, e, e há pouco referiste que ficavas completamente sozinha uh, em casa até ao meio-dia, mas nada disso te traumatizou, não é não. verdade? Não, não. Porque hoje em dia isso é uma realidade completamente impossível, não é? Porque Nossa. as crianças hoje são muito protegidas, mas ao mesmo tempo... Vão perdendo vivências que são úteis para a sua vida, claro, não é? Claro
2: sim, e, e vão prender, vão, uh, não vão aprendendo, não vão adquirindo uh, competências. E, hum, e hoje em dia, uh, um, por exemplo, eu recordo-me que nessa, nessa, nessa altura, uh, se calhar, um, não foi agradável, portanto, para eu era uma criança, mas hoje em dia... Um, consigo perfeitamente estar sozinha gosto de estar sozinha e, e não tenho qualquer problema hum, na minha vida hum, em ser autónoma e não depender não é portanto nós crescemos com isso uh, e eu não, nunca mas nunca na vida, nem sequer isso me passou pela cabeça nunca na vida culpabilizei os meus pais fosse do que fosse por um dia me terem deixado durante um período de tempo que ainda foram alguns meses ou um, dois anos, não sei precisar Uh, sozinha este período em casa, portanto sempre compreendi isso, não tinha qualquer problema. E recordo-me que nessa altura a minha mãe, além de trabalhar nas limpezas de manhã, à noite ia. Uh, antigamente nos prédios havia muito uh, uh, a típica porteira, que ia recolher o lixo, as pessoas achavam à porta e a porteira uh, recolhia o lixo do prédio e depois punha nos contentores, etc. E a minha mãe fazia isso num prédio em Benfica à noite e recordo-me perfeitamente que chegava a seguir ao jantar íamos na camioneta para Benfica e depois íamos a pé de Benfica até a Sete Rios que era na altura onde se apanhava as camionetas para Canessas e, e para mim aquilo era uma felicidade extrema portanto era uma coisa tão simples mas para mim era uma felicidade extrema e nunca na vida culpabilizei os meus pais fora de mim de acho que eles pelo contrário sempre me tentaram proteger ao máximo Uh, imagino, se calhar eu estava com medo mas muito mais medo teria a minha mãe e o meu pai claro como que é sim. que poderiam encontrar ou não encontrar não é até porque eu uh, ia muitas vezes para a janela à espera uh, de, do, da camioneta ver se via a minha mãe uh, e pronto, e cada vez que a camioneta parava as pessoas e meu minha mãe não vinha lá, portanto era um berreiro <risos> e tinha duas vizinhas minhas que viviam Uh, na rua, uh, numa, em duas vivendas, onde elas eram duas irmãs, tinham uma vive, duas vivendas geminadas e elas gritavam lá de baixo para eu não pendurar na janela, para eu ir para dentro, que a minha mãe já lá vinha e, e para não chorar, etc. Portanto, ainda hoje são pessoas que vivem lá, uh, são pessoas com quem eu falo e recordam-se tantas vezes disso. Uh, elas tratam por Paulinha e, e eu tenho um carinho imenso por essa rua, uh, por essas pessoas e... E agradeço imenso uh, o cuidado que sempre tiveram comigo e aos meus pais a mesma coisa.
0: Claro. Há bocado falámos nesse, na tua infância e nesse dia que não se esquece, que foi o primeiro infarto do teu pai. Uhum. Como é que se lida com o medo da perda, de perder alguém ou alguma coisa que nós gostamos muito?
2: Estás-me a falar na altura da infância ou atualmente. Como é que se lida? Sim. Olha. Um... Nós vamos aprendendo a lidar com a ausência, não é? Uh, não é fácil. Uh, eu, por exemplo, uh, como perdi a minha mãe, uh, uh, como é que eu lido com essa perda? Eu, não, eu, passado seis anos, não tenho consciência que não fiz o luto da minha mãe. Não fiz porque não quero. Ou seja, para mim, eu penso, ela foi ali já vem. Pronto, é a forma que eu tenho de lidar com isso. E... E eu acho que cada pessoa uh, arranja estratégias para lidar da melhor forma com isso, não é? Porque não é fácil, de repente, uh, ficar sem uma pessoa. De repente, vês a cadeira vazia, de repente, não ouvires a voz. Como se lida com isso? Não há uma explicação. Nós, diariamente, vamos arranjando estratégias para lidar com a, com a perda, para lidar com o medo de perder mais alguém, um, muitas vezes não queremos pensar nisso, nem pensamos eu, por exemplo, atualmente de vez em quando penso que tenho medo de perder o meu pai porque tu depois ficas sem nada reparar repara, uma coisa é tu perderes um pai ou uma mãe quando tens 60, 70 anos ela é da vida mas perder uma mãe com 41 anos é muito jovem, não é? e ela era muito jovem e portanto perder um pai também com se tivesse Agora, nesta idade, também seria muito complicado. É sempre difícil.
0: E, portanto, é sempre difícil em qualquer idade. Cada não é?
2: pessoa uh, arranja as suas estratégias para lidar com a perda, para um, uh, lidar com os medos uh, da perda. E uma forma que a maior parte das pessoas faz, eu falo por mim, eu faço isso em consciência, é fugir disso. É pensar, e eu faço isso muito em relação à minha mãe é pensar que ela foi ali e já vem e vivo assim uma coisa que eu deixei de fazer uh, deixei evito ao máximo uh, por exemplo ir à casa do meu pai porque era o hábito abrir a porta cá embaixo e gritar mãe! e a voz vinha lá de cima não é e portanto, isso deixou de existir é o sentar no sofá é tudo isso, portanto eu vou e quando subo a casa dos meus pais é uma coisa rápida portanto eu aquilo tem que ser rápido porque aquilo faz mal portanto hum, eu sei que é o espaço está igual, a casa está igual como ela a deixou deixou tudo no mesmo sítio, o meu pai não alterou nada e isso é muito complicado tanto é que a minha mãe faleceu há seis anos e eu só há cerca de dois anos é que consegui arrumar coisas dela ainda há muita coisa para arrumar hum, mas não consigo hum, acho que Lá está o tal pensamento No inconsciente Acho que quando ela chegar não vai gostar percebes?
0: É, Eu sei que é ridículo mas Cada pessoa vive Faz o luto ou não À sua maneira E oh, lida não. com a situação claro à que a sua sim. maneira claro que sim. Dos 5 aos 13 anos Passaste sempre férias na colónia De férias na Fortaleza de Sesimbra mas, segundo dizes, eram férias sempre em regime militar e que foram uma aprendizagem para a vida. Muito grande. Explica-nos lá o que é que são férias em regime militar. Olha, o, o meu pai era militar, como eu já disse no início.
2: Uh, eu, eu sempre fui uma menina um bocadinho rebelde, portanto sempre o tentei, principalmente ao meu pai... Uh, sempre o levar ao limite e ele nunca deixou, como é óbvio não é? <risos> <risos> portanto era impensável ele uh, dizia que não e, e eu aceitava, portanto na altura nós também uh, não tínhamos muita forma, não, não é como hoje não é uh, nem sequer reclamava, portanto era não, era não uh, e nem valia a pena ir ter com a minha mãe porque a minha mãe dizia logo, o oh, filho, o papá disse que não, portanto é não um, e portanto eu é, sempre fui uma miúda muito rebelde e recordo-me que o meu pai uh, queria que eu fosse estudar para, para o colégio, na altura, para o colégio de, de Odivelas, onde estavam as meninas uh, em regime militar e a minha mãe nunca deixou. O colégio militar em Odivelas. Sim, exatamente. Sim. E a minha mãe nunca deixou. No entanto, como os meus pais não faziam férias, porque, porque trabalhavam imenso e o meu pai, além de de trabalhar, de ser guarda fiscal uh, à noite, ainda ia para a Feira Popular, portanto fazer jantares uh, na antiga Feira Popular. Não tínhamos férias com os meus pais e então meu pai inscreveu-me na colónia de férias uh, da Guarda Fiscal, que era um mês inteiro em agosto na Fortaleza de Cima. Por isso eu tenho uma paixão muito grande pela vila de Sesimbra. E eu, com 5 anos, fui para lá.
0: Agora percebi porque é que tu adoras sozinha
2: Eu com 5 anos fui para lá, mas repare, é horrível Com 5 anos ir com uh, dezenas de meninas, uh, com militares e com as chamadas perfeitas uh, Que eram as senhoras que tomavam conta de nós As perfeitas As perfeitas eram, eram perfeitas, eram assim que se chamava, as perfeitas uh, Algumas eram filhas dos militares, mas os militares também estavam lá um, e eu chorava imenso e os meus pais uh, não podiam nenhum os pais podiam ir ver as meninas as filhas durante o um mês portanto só podiam ir um domingo à escolha e só podiam ligar uma vez por semana e nós e havia meia hora nessa eu recordo mais que era a quarta-feira havia meia hora para os pais ligar eu quando ouvia Almeida eu toda dormia portanto, eu era pequenina, tinha 5 anos, portanto, eu com 5 anos aprendi, nós dormíamos em camaradas gigantes, portanto, aquilo era mesmo militar, eu aprendi a fazer uma cama toda esticadinha, portanto, aquilo tinha mesmo que ser, uh, apitava a uma sirena às 7 da manhã, nós tínhamos 20 minutos para fazer a cama, para lavar, para vestir e para formar, portanto, nós formávamos todas, uma fila enorme de meninas, uh, todas vestidas de branca à porta do refeitório, o militar vinha contar-nos, pensávamos todas, nós entrávamos ao refeitório para tomar o final da manhã,
0: de férias.
2: Sim, sim, sim. Portanto, nós lavávamos a nossa roupa num tanque, havia dias para lavarmos a roupa, portanto, íamos a roupa num saco. E nos dias que era para, ir para o tanque, nós íamos para o tanque lavar, nós fazíamos formatura para almoçar, fazíamos formatura para dormir. Portanto, às nove da manhã fazíamos formatura para ir beber o leite e comer três bolachas que eu odeio essas bolachas hoje que são de canela eram só três para cada menina portanto, éramos contadas o dia inteiro neste regime um, e às nove e meia estava tudo em silêncio, deitado e eu só via as botas dos militares a passar para ver se estava tudo deitado só ouvia, vamos apagar a luz, silêncio e a luz apagava-se portanto, tínhamos nós sono ou não a coisa era assim uh, o que é que eu aprendi aqui? olha era espetacular, depois começou a ser muito bom um, fiz muitas amizades nesta colégia de férias Aqui ainda hoje tenho uma, uma pessoa com quem faço algum contacto Fez sempre a colónia de férias comigo. Tínhamos meninas que vinham do Luxemburgo, tínhamos meninas falei com uh, do Norte, men meninas do Alentejo, portanto, tínhamos meninas de todo lado, que os pais eram guarda-fiscais, e, e, portanto, elas estavam ali no mês de Agosto, e encontrávamos todos os anos. Uh, aprendemos a crescer, aprendemos disciplina, aprendemos pois a respeitar é o outro.
0: Uh,
2: fazíamos muitos jogos, havia uma interação de equipa muito grande, havia uh, uma... Interajuda então, ajuda fantástica entre todas uh, fazíamos tudo em equipa um, e pronto e, e aprendemos música aprendemos muitos jogos fazíamos muitas atividades ia lá o médico, um senhor de branco militar uh, em que nos via uh, e nos pesava e nos escoltava. assim uma coisa, portanto, aquilo era tudo muito rigoroso íamos lá a uma farmácia também já não me lembro fazer o quê portanto íamos todas em fileira um, as pessoas gostavam muito uh, de ver as meninas da colónia, portanto, em agosto a Sesimbra, portanto, é aquele paradão todo. Uh, nós, no último dia de férias, à noite à meia-noite, íamos todas a água em camisa a dormir. Ai,
0: mas que bem! Sim, então
2: Sesimbra, sim, sim, era, era, fazia parte. Era um ritual. Era um ritual, era muito giro. Uh, só que, como tu sabes, Sesimbra tem muito baixo aranha, não é? e aquilo era uma desgraça no <risos> meio daquelas minas todas àquela hora, mas era muito curioso que as pessoas um, já sabiam que no, que no último dia de agosto que nós íamos à meia-noite à água todas, portanto nós íamos da Fortaleza a pé, em camisa de dormir dentro da de água e as pessoas ficavam à espera que nós passássemos uh, para nos aplaudir porque estavam o mês todo com o porque nós fazíamos praia de manhã e fazíamos praia à tarde e um, e pronto, eu aprendi muita coisa aqui uh, além da disciplina do respeito para com o outro uh, aprendi muita coisa aqui uh, foi, era um isto tudo depois era levado para casa, curioso porque nós depois, eu falo por mim acredito que as minhas colegas que também faziam o mesmo nós depois em casa eu aprendia... Desenvolviam, ficavam sim, com, aquele, sim, com aquele hábito, não é? De fazer a cama... De... E depois, no último ano, que, com 13 anos, fartei-me de chorar que não queria que aquilo acabasse, porque ele só era aos 13 O que é que aconteceu aqui nos 13 anos? Nós tínhamos uma um, camarada de dormir especial, portanto, eram as finalistas, iam todas para ali. Tínhamos duas noites que podíamos sair sozinhas eu fui ver o meu primeiro filme O Lago Azul em Sesimbra Ah, o Lago Azul, <risos>
0: também foi o meu claro. primeiro filme
2: um, Começámos a, a interagir com os surfistas de, de Sesimbra uh, lembro perfeitamente na altura que não havia nada de internet, havia cartas um, um surfista que eu conheci que era o Sebastião, que me escreveu a primeira carta, quando eu recebi em setembro o meu pai, pôs-me de castigo castigo, não é? Porque era o rapaz com 13 anos que me estava Olá. a escrever por casa e portanto tenho mas tudo coisas muito saudáveis uh, tenho as melhores recordações de, um, das deste férias. tempo das férias
0: muito muito boas não com 5 anos mas uh, e com 13 ah, anos sim. não com tinhas cinco, vontade de... anos é,
2: é, é muito é, é uma eras, é uma, e muito repara e depois assim. apesar de tudo um, isto em termos uh, psicológicos hoje consigo fazer essa análise eu quando tinha 3 anos, ficava sozinha em casa, para mim a minha mãe estava -me a me abandonar inconscientemente, a minha mãe ia embora, eu ficava sozinha. Será que ela vai regressar? Não é? Com 5 anos, aconteceu-me o mesmo. Eu fui tirada aos meus pais, Foi que fui colocada ali e nunca mais os vi. Tanto é que os meus pais não iam ver-me, precisamente para evitar que eu fiz, que chorasse e ficasse nesse estado, que eu queria sempre vir com eles eu acho que só comecei a acalmar aos 8, 9 anos comecei a interagir, comecei a gostar uh, e depois aconteceu-me tudo deixa-me só fazer esta parte uh, tive lá a papeira fui mestruada na colónia de férias a minha mãe na altura estava internada no hospital, tinha sido operada quem me foi comprar os meus pensos foi o um militar que foi comigo ao hospital lá, mereceria comprar portanto são coisas que nos marcam Eu era pequenina, tinha 9 anos Sim. Um, e estas coisas acabam sempre por nos marcar portanto a Colónia e a Sesimbra todos os lugares uh, me dizem muita coisa hoje a, a Fortaleza está completamente transformada um, e, mas uh, há 40 anos era, era única
0: Portanto, há bocado estava a dizer que não com 5 anos, mas pai com 13, não tinhas vontade de desertar do regime militar e aproveitar o mar de Ah, Há tinhas! Claro que sim! <risos> claro que sim! Um, os excessos fazem parte dos disparates ou são o que dão sabor à vida? Ai, são o que dão sabor à vida. Uh, sabes, eu
2: sempre fui, um, e volto a frisar isso, eu sempre fui uma adolescente Uh, e principalmente na adolescência, isso foi muito marcante. Eu, fui, eu sempre fui muito rebelde, mas era uma rebeldia um, saudável. Era um pouco para um, passar uh, para ultrapassar ali aquelas regras uh, que me eram incutidas de uma forma, se calhar, muito autoritária, e eu sempre um, tentei uh, Fazer coisas, pronto Que me diziam para não fazer e eu fazia e, um, e a minha adolescência Foi, foi sempre muito rebelde uh, Mas foi, foi muito saudável Também
0: muito bem, deixa-me só dizer às pessoas que estamos com 5 minutos para lá das 23 horas, estamos nas conversas com a ADN hoje, com uma convidada muito especial, a doutora Paula de Almeida hoje, aqui é Paula de Almeida, a Paula Almeida, a Paula, a, Paula, a nossa amiga ser. Paula, estamos aqui na Popular FM 90.9, também pela internet em popularfm.com e em direto no Facebook, temos aqui várias pessoas connosco aqui um, a ouvir-nos e a ver-nos também aqui pela internet um, sempre foste boa aluna mas rebelde uhum. sentias essa necessidade de seres independente? sim, uh,
2: desde, desde, muito, desde muito cedo uh, eu acho que isto também tem muito a ver com, com o facto de, uh, de eu sempre uh, lá está tu por acaso no início ficaste isso Uh, o facto de eu ter ficado sempre sozinha e ter iniciado um bocadinho a, a minha infância assim deu-me um, sempre esta vontade de, uh, de, de ser muito independente eu sempre fui muito independente em tudo sempre fui uma criança, uma adolescente que mas isso tem muito a ver com as tuas bases não é? Tá, tem muito a ver com as minhas bases eu por exemplo, eu recordo-me eu sempre fui uma adolescente que era incapaz porque eu via o sacrifício que os meus pais faziam e fizeram para que nós pudéssemos ter uma casa uh, Uh, com, algo, com condições foram muitos anos de trabalho e foi uma casa que foi construída durante muitos anos uh, sempre que havia possibilidade e havia dinheiro para o fazer portanto a casa ia sendo construída gradualmente e eu nunca, nunca fui uma adolescente pedir nada aos meus pais dinheiro para comprar fosse o que fosse um, nem, nem ténis, nem... E repare, eu vivia em Canessas, que era uma, uma aldeia um, onde uh, as pessoas de Canessas eram pessoas com dinheiro. Pessoas de quintas, pessoas de cavalos. A minha turma, uh, desde a primeira classe até ao décimo segundo ano, praticamente sempre foi a mesma turma, eram tudo meninas e meninos com posses. Uh, humildes também e, e muito... Uh, sociáveis. Sociáveis e muito educados, mas miúdos com posses. portanto em 30 crianças se calhar haviam 5 ou 6 se calhar com menos mais posses mais uh, claro, remediados, digamos uh, assim uh, mas eu vivia neste, neste, neste Círculo. ambiente e uh, eu nunca fui uma criança de pedir nada aos meus pais e então pronto, olha, comecei a uh, uh, quando acabei a colónia de férias aos 13 anos eu tenho uh, os meus tios uh, de Setúbal, que infelizmente nem um nem outro já são vivos uh, tinham um o restaurante da Figarinha. Uh, que agora, pronto, é diferente mas tiveram um restaurante durante muitos, muitos anos o meu irmão começou a ir para lá o meu irmão é quatro anos mais velho que eu e todos os verões ia para lá uh, ia logo assim que acabava a escola e era um dos rapazes que montava aos toldos, na altura ainda era in, in, com pausa e tecido e montava os todos e depois passou a vender gelados e portanto fez isso durante muitos anos e eu com 13 anos pedia à minha mãe Uh, mais uma vez os meus pais não tinham férias não se importava e se pedia à minha tia para eu também ir para a Figueirinha uh, e minha mãe, pronto falou com a minha tia e eu comecei a ir para a Figueirinha portanto eu com 13 anos comecei a ir uh, trabalhar uh, ia para a casa da minha tia, mas todos os dias de manhã às 7 da manhã, às e meia já estávamos no restaurante da Figueirinha e eu ajudava uh, uh, a minha prima Paula, que é 2 ou 3 anos mais velha que eu uma das filhas dos meus tios que trabalhava lá e eu ajudava sempre uh, até a hora de almoço no restaurante. Ajudava a, a lavar a louça, a meter a louça nas máquinas uh, e portanto, eu fazia isso até meados de setembro até a regressar a casa. Portanto, eu estava lá sempre os meses, de, esses meses de férias. E o meu tio, uh, recordo -me no primeiro verão, uh, que o meu tio me deu um envelope com o dinheiro e deu uma pulseira de prata com o meu nome. E eu, quando abri o envelope, tinha 250 contos. <risos> Desculpa, eu olhei para aquilo, eu cheguei a casa e disse: Ah, mãe, eu estou rica. <risos> tu não imaginas o que é nos anos 90, inícios dos anos. Aliás, nos anos 80, estamos a falar de 87, 86? Foi na altura uh, que a cocheada ardeu, portanto, nesse, nesses anos. Tu recebeste, és uma criança de 13 anos e recebes 250 contos. Eu, na altura, andava na dança jazz no Sporting e mais uma vez, os meus pais não tinham essa possibilidade eu também não lhes, não lhes pedia a primeira coisa que eu fui foi à rua do Chiado comprar umas chapatilhas de dança que me custaram na altura 5 contos e eu como com 245 fui, fui eu que comprei <risos> as minhas chapatilhas de dança que ainda hoje as tenho um, e, e, e esse dinheiro deu-me para muito, muito tempo uh, fui comprando um, uma outra coisa, também nunca fui muito gastador porque não fui habituada a ter muita coisa uh, porque nós tínhamos duas roupas novas no ano, que era uh, a roupa no verão no, no Natal e a roupa na Páscoa uh, e portanto era a nossa roupa nova, não é? Uh, a minha mãe comprava na feira e nós triávamos nesses três dias eventualmente uma outra peça no dia de anos mas como nós fazemos, fazemos todos os anos em janeiro portanto a roupa do natal era logo em cima dos anos e era essa um, e portanto aquilo para mim encontrei se 14 anos e eu comecei a, a minha ainda mais independência uh, e depois, claro que o dinheiro uh, todos os verões eu recebi algum dinheiro também ia crescendo e atendo outras exigências Uh, e depois comecei com 15 anos de vez em quando ia para a Feira da Ladra meu pai tinha imensa coisa em casa que eu achava que aquilo não prestava para nada <risos> e que que hoje digo oh meu deus que era revistas de coleção de aviões uh, coisas, a minha mãe tinha miniaturas que eu achava que aquilo era tarecos e que aquilo não, <risos> <risos> só ocupava espaço e portanto eu ia durante a semana ou durante durante 15 dias até eu arranjar um saco que achasse que estava confortavelmente para vender eu ia juntando para depois ir ao sábado de manhã para a Feira da Lada. Portanto, eu apanhava a primeira caminheta às 5h30, tínhamos de chegar lá cedo, não é? Para arranjar lugar, porque passávamos a manhã toda a fugir à polícia, porque nós sentávamos e mais uma colega minha e íamos vender as coisitas para ter algum dinheiro para depois, durante a semana, comer na cantina, comprar umas coisas aqui e outras ali, não é? E pronto, e...
0: Sempre tiveste esse sempre espírito digo. de independência E
2: depois e... Sempre escolhi uma altura A 15 a 16 anos Que comecei a ver bem Daqui a pouco tenho 18 Porque isto depois o tempo demora muito tempo né? Nessa altura a gente com 16 anos E quando tiver 30 dizem falta tantos anos Comecei a pensar bem eu Quando tiver 18 anos gostava de ter carro E comecei a abordar o meu pai Claro, é óbvio, não é? O uh, meu pai disse, oh, com certeza, tiras a carta, como qualquer pessoa, um, quando quiseres, trabalhas e tiras a tua carta. Uh, e, portanto, eu, eu na altura, claro, que fiquei zangadíssima, não é? Porque uh, os meus pais podiam até ter ajudado, mas eu disse assim, ok, uh, então vou ter que trabalhar para a carta, não é? E então eu era boa aluna matemática e resolvi dar explicações aos mitos todos quase da rua... A, a matemática e então comecei a dar explicações e juntar dinheiro um, comecei a juntar dinheiro e quando cheguei aos meus 18 anos inscrevi-me lá na, na escola uh, de, de condução só que tive azar porque chumbei no primeiro código fiz chumbei e depois tive que juntar mais dinheiro para o segundo não é? um, e portanto a minha vida sempre foi assim e nunca fui de pedir dinheiro aos meus pais e fiz pirilampos mágicos ao fim de semana Uh, ia lá para uma fábrica. Uma colega minha, 12 ano, dizia que ia ao sábado e ao domingo para uma fábrica, para a Brandoa fazer pirilampos mágicos. Eu dizia, pá, mete-me lá que eu ainda vou ganhar. Comecei a, a sair um bocadinho à noite e a querer ter dinheiro. Então fazia essas coisas. Portanto, sempre, um, desculpa ter me
0: desenrasquei para
2: ter dinheiro.
0: Uh, e querias ser psicóloga, o que hoje és Mas Desculpa. antes gostavas ser uh, estilista Desenhaste a tua roupa e também da tua mãe Perdemos aqui uma grande estilista Ou ganhámos uma excelente psicóloga?
2: <risos> Olha, uh, eu por acaso, por curiosidade A próxima vez que vier cá e é trazer uma fotografia dos meus 18 anos que a roupa que eu tinha vestida Fui eu que desenhei a minha mãe hum. que fez É <risos> uma roupa gira Ah, é gira, pronto <risos> uh, Não, mas é, sabes que eu acho que um, antigamente hoje os adolescentes têm esta oportunidade de facilmente irem ao psicólogo antigamente não havia isso, não é? Um, Exatamente Eu como era muito rebelde, escrevia imenso e comecei a fazer desenhos nas aulas fazia imensos desenhos e recordo-me que a minha professora de... mas eu também sabia que gostava da área da saúde e a minha professora de saúde no nono ano Uh, apanhava imensos desenhos meus e, e, e tinha conversas comigo e foi ela que me uh, ajudou muito a um, no fundo a, a seguir aquilo que eu realmente gostava de ser um dia um, não quer dizer que eu não, gosto, não continuo a gostar de desenhar porque gosto continuo muito a gostar de moda porque gosto um, acho que ainda hoje em dia posso desenhar alguma roupa por gosto, Portanto, é um mundo que, que eu gosto muito O um mundo também das artes mas E depois fiz um, um cursinho de inglês no Cambridge E com quem é que eu uh, tive uh, a conviver durante três meses nesse curso? Com uma estilista lindíssima Com mais 20 anos que eu Portanto, eu era uma miúda tinha 15 ou 16 anos quando fiz esse curso no Cambridge e portanto ainda fiquei mais entusiasmada para, para, para ser estilista mas depois aquilo foi-se perdendo e eu, um, e eu também deixei-se deixei um bocadinho à parte foi ali uma fase de 2 3 anos em que eu tinha essa ideia mas a psicologia esteve sempre, sempre, sempre uh, na minha mente desde muito pequenina uh, é curioso que eu era miúda e dizia à minha mãe Mãe, eu quando crescer, quando tiver 30 anos, porque ainda faltavam muitos anos na minha cabeça, quando eu tiver 30 anos, olha, vou ser uma mulher divorciada, eu sabia lá o que eu quero divorciar, e vou ser psicóloga. E efetivamente, chegou aos 30 anos, eu tinha isso, é curioso. É, é um dado engraçado, mas realmente aconteceu. Uh, e depois uh, um, fez... Uh, Sentive na ideia que era aquilo que eu gostava. Apesar de... de, de, de a, a, quando acabei o 12º ano, fiz um interrego na, na escola.
0: Gostas de exaltar a beleza e a sensualidade da mulher? Um, isso é importante para o bem-estar emocional uh, da mulher? Claro que sim. Uh, eu acho que isso deve fazer Ainda parte... Ainda tem a, a ver com a parte do estilismo. Eu uh,
2: sim, eu acho que... Um...
0: A beleza,
2: qualquer mulher que se sinta bela e que... que uh, se sinta bem, bonita. Sim, isso tem é muito a ver com a autoestima. E, e isso faz com que nós, mulheres, estejamos sempre bem. Um, e gosto, gosto muito da simplicidade, porque, apesar de tudo, eu sou uma pessoa simples, sinto que sou, e gosto de ser uma pessoa simples, uma pessoa discreta, mas é um... Acabo, acaba por ser... Uma, uma, Acabo por ser uma pessoa discreta Mas que gosto de algum glamour Gosto E gosto de ver, gosto de olhar para uma mulher bonita E não tenho qualquer problema em dizê-lo E
0: gosto de, de sentir que, que quando se diz Que a pessoa sente que está claro. É muito bom Agora vamos falar de amor Ai o amor, o amor. <risos> Começaste aos 15 anos Por teres uma paixão platónica É verdade Já por, um homem, por um homem mais velho não houve amor, mas a amizade, portanto, não houve amor, exato, claro. não se concretizou, foi uma, uma platônica. paixão platónica, mas a amizade dura uh, até hoje. Claro que sim. Como é que se deve viver uma, uma paixão platónica?
2: é muito engraçado, sabes que, e uh, eu falo abertamente disto, é muito engraçado, uh, ele uh, vi, era meu vizinho, portanto vivia na rua, depois mais tarde veio a ser meu professor, curioso. Uma pessoa super respeitadora, sabia os meus sentimentos, mas era uma adolescente, eu tinha 15 anos, portanto isso era impensável, e sempre falou abertamente e dizia muitas vezes, eu tenho mais 15 anos do que tu, e tinha, e tem, não é? É uma pessoa que continua a ser uma pessoa linda para mim, principalmente pelo respeito que teve para comigo. Um, e eu às vezes estava na varanda do quarto dos meus pais e ele uma vez fotografou-me e nos meus anos, quando eu fiz 17 anos, ele ofereceu-me essa fotografia que eu nem tinha ideia, que ele me tinha tirado e eu ainda hoje tenho essa fotografia que guardo com o maior carinho e sabes o que é que está escrito no verso? Guardo o teu sorriso numa caixinha e ele sempre me disse tu tens um sorriso lindíssimo, sorri sempre e sempre me aconselhou nunca caso antes dos 30 e eu casei é eu não seguiste o conselho razão. não seguiste o conselho mas olha, é um amor platónico que eles, foi muito eternos bonito. sim, eu acho que todos todos nós na adolescência seja menino ou menino todos têm o um amor platónico há uns que têm por um artista, por um cantor por eu tive pelo meu vizinho porque, mesmo porque ele é tão doce, era e é tão doce uh, sempre foi amigo da família uh, sempre foi muito amigo do meu... do meu irmão ele teve uma face também que se separou hoje tem a vida dele super organizada mas na fase em que ele se parou no início, ele uh, saía muito connosco e com os amigos. Ele convidou-me pós 30 anos dele uh, em casa dele, uh, como o meu irmão também foi. Aquilo para mim foi super portanto, agradável e ele sempre foi muito meu amigo. Só o facto, hoje percebo, só o facto dele de conversar comigo para que eu entendesse que ele gostava de mim como amiga, mas que não, nunca era impensável. E para eu entender isso, ele nunca me deixou de apoiar, e ainda hoje em dia, um, uh, quando nós nos cruzamos, uh, nós rimos. Uh, porque ficou fica aquela amizade, não é? Sim, sim.
0: Aos 17 anos, apaixonaste-te pelo primeiro namorado, mas depois fugiste um, dessa paixão. Aos 20 anos, acabou a relação. Ele queria casar contigo.
2: Exatamente. Mas
0: tu não querias. Não. Uh, e o que é que aprendeste nessa relação?
2: olha, um, foi uma é, é assim um, foi um grande uma, um grande amor uh, foi, uma paz, foi uma paixão que virou amor eu gostava mesmo dele mas também gostava da minha liberdade <risos> isto não se pode <risos> ter as duas coisas não, é?
1: <risos> não se pode ter o melhor
2: dos
0: dois mundos
2: não se pode ter os dois mundos um, e eu achava que ainda tinha tanta coisa para viver e ele apanhou-me numa fase que foi com ele que eu trabalhei timesharing, porque ele era vendedor foi ele que me levou e o meu irmão para o time-sharing, portanto eu aprendi uh, a construir coisas com ele. Aprendi muita coisa. É uma pessoa espetacular, é uma pessoa que eu ainda hoje tenho uma relação muito saudável com ele uh, e digo-lhe muitas vezes, e efetivamente nessa altura a, a paixão que eu tive por ele viveu o amor. Era daquelas pessoas que fazia quilómetros a pé para a noite ir-me dar um beijo à porta dos meus pais sem entrar em casa. Portanto, era um amor, era um, uma relação à antiga, mas lindíssima. Um, e ele, com, ele era mais velho que eu, é mais velho que eu, 4 anos, e recordo perfeitamente que ele disse, ah, eu uh, vou, pedir, uh, vou pedir em casamento aos teus pais, e aquilo assustou-me imenso. <risos> e tu, vou lá guarda <risos> eu eu E aquilo assustou-me imenso. E eu, eu andei eu ali um tempo a uh, 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 tentar pensar um bocadinho Não aqui. era o momento Não, não era o momento, mas eu sofri muito uh, Eu sofri muito uh, e, e ele também Porque ele fugiu de casa Ele teve uma semana desaparecido A porque mãe coitantes. dele ligava para a minha casa uh, Na altura só havia telefone fixo Não havia telemóveis ele ligava para a minha casa para perguntar se ele tinha ligado, para saber se ele tinha dado notícias. Portanto, ele teve que se refugiar, sair, para, também para se resolver um pouco, não é? Mas, ao longo de toda a minha vida, ele acabou sempre por estar presente. Eu posso contar um episódio muito engraçado, tu nem vais acreditar, eu também não queria acreditar. Eu, na noite que fiz a minha despedida de solteira, eu tinha 26 anos, Acabei no China às 6 da manhã. Quando eu entro, quem é que lá estava? Ele. Ele, com os amigos. Coincidência. Coincidência. Mas ele sempre estava, em qualquer sítio. Exato. Uh, e hoje somos... Aliás, eu sempre fiquei amiga uh, de Sim. algumas pessoas que me relacionei.
0: Algumas só. Uh, casaste depois, mas divorciaste-te antes dos 30. Voltaste a amar e a ser amada. És uma mulher feliz no amor?
2: Se eu sou uma mulher feliz no amor, hoje sou.
0: Mas o amor tem sempre um lado perverso. Tem,
2: infelizmente.
0: A violência doméstica. E foste uma das vítimas. Como é que vive uma mulher com isso? Como é que te sentiste perante esse episódio?
2: Olha, hum, eu... eu hum, uma ou duas pessoas sabem. Aliás, nós nunca... Hum, e nós conhecemos há seis anos e eu nunca te falei sobre isso
0: exato é a primeira vez que contas que foste vítima de violência claro doméstica sim, ainda porque... te custa lembrar deste lado menos bom sim, das relações uh,
2: eu, eu, sabes que eu, eu sou uma pessoa que tudo o que me acontece de mal, eu tento para já tento entender o porquê e depois tento um, arrumar o assunto um, perdoei Uh, porque eu acho que há, há um ponto no início fiquei um bocadinho escandalizado é o termo porque tu não estás à espera porque nunca te aconteceu porque teu pai nunca te bateu e porque há alguém que te bate é muito complicado gerir isto uh, mas tu tens que gerir e principalmente esconder das outras pessoas principalmente o medo que a família descubra, principalmente os amigos etc, etc e portanto é um bocadinho complicado gerir Uh, o que eu faço, em muitas situações da minha vida, e esta foi uma delas, a forma que eu tive de gerir, e que eu tenho de gerir, e que, uh, e que, que geri, foi uh, entender, sem entender, porque não se consegue entender porque é que alguém
0: humilha, ou porque é que alguém agride a outra pessoa. Porque... Mas tem que ser entender, <coughs> porque há motivos. Um... Há motivos, ou seja, há uma motivação. Há uma doença. Claro que sim, mas uh, tu não, não consegues se...
2: explicar porque é que o outro reage daquela forma, não é? Porque é contrariado, porque é... Não se pode aceitar, não, su... porque não,
1: porque se não se subjugas, aceita, mas tem que se entender.
2: Porque, não é? Porque não, eu não sou uma mulher de me subjugar. Claro que não. Portanto, isso, e pode ser por aí, não é? Pessoas que, que querem usar o poder para conseguirem aquilo que querem. Uh, como é que eu te, a forma que eu estive a lidar com isto? foi muito complicado foram várias, várias fases até porque durou algum tempo um, e foi precisamente isso foi uh, evitar uh, foi o esconder foi o evitar que, que as pessoas percebessem e foi um, o constantemente perdoar porque é assim uh, repara Susana eu, é muito importante nós perdoarmos as pessoas mesmo as pessoas nos fazem mal nós temos que ficar bem connosco eu estou bem comigo, porque eu não fiz mal portanto, a consciência está do outro lado portanto quem a pessoa que, que deu o primeiro estalo, a pessoa que fez mal a consciência está ali isso é um problema que essa pessoa terá de resolver com ela própria, não, não sou eu que tenho que resolver não é não se esquece nós não esquecemos as coisas nós perdoamos, desculpamos mas não esquecemos e se deixa marcas, deixa deixa marcas para futuras relações porque tu ficas mais fria há, há uma dificuldade em entrega na relação, mesmo física se
0: bem que as pessoas seguintes não têm não
2: têm culpa, mas uh, não é, uh, ou tu consegues arranjar uma estabilidade e alguém que efetivamente uh, uh, te, que goste de ti, que te ame que consiga uh, uh, em conjunto é, contigo sim, claro, e até sem abordar Exato. o tema e, 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 a, e a vida continua Uh, efetivamente o perdoar é importante o perdoar o outro é muito importante e não só em violência
0: doméstica em tudo, em tudo porque em tudo. Uh,
2: é uma forma que tu tens de seguir a tua vida porque se tu não perdoas é a mesma coisa que tu estás numa gaiola de porta aberta tu estás presa àquilo estás presa e não consegues andar portanto eu perdoei a pessoa e... mas não é fácil
0: Hoje como psicóloga, lidas com casos semelhantes, sim. Como é que se prepara o amor, a autoconfiança de quem é agredida e sofre com esse problema? Um, Prepara-se através de quando nós um, uh, perdoamos,
2: lá está uh, o perdoar, o, o aceitarmos que, que nós não tivemos culpa daquela situação, o, o conhecermos é muito importante o autoconhecimento. Um, é a forma que nós temos de conseguir lidar com situações destas e conseguirmos voltar a ser felizes e voltar a estar um, porque quando uh, há este perdão, quando há um, autoconfiança quando nós acreditamos que não tivemos culpa nenhuma e que, da situação ter acontecido uh, nós com o tempo vamos nos estruturando, porque isto demora tempo isto é um processo e cada pessoa tem o seu tempo. Há pessoas que demoram... Eu costumo dizer isto muito aos meus pacientes. Há pessoas que demoram dois, três meses e há pessoas que demoram dez anos. Depende da violência e depende... E há pessoas que não conseguem perdoar. Há pessoas que têm sempre aquelas imagens. E é natural que, um, no meio de uma discussão, principalmente pessoas que continuam nas relações, porque há relações que também depois são felizes depois de um ou outro episódio, um, em qualquer situação mais uh, uh, sensível que, uh, que despulte na pessoa alguma agressividade, não é? Para com o outro, agressividade na palavra, agressividade, tu já me fizeste isto, não sei o que, há uma acusação. Uh, e portanto, quando a pessoa começa a estruturar-se e começa a estar tranquila com a situação, é um episódio que aconteceu, está arrumado está arrumado. Se não
0: for assim, não consegue não não, se
2: consegue não, não se consegue. Tu não consegues ganhar confiança no outro, tu não consegues ganhar confiança em ti, tu não consegues ganhar autoestima, porque isto te destrói emocionalmente qualquer pessoa, porque tu não entendes o porquê da humilhação e da violência contra ti. Quando tu não fizeste nada, não entendes. E, e por muito que a pessoa te tente explicar, tu não consegues entender, porque não há, não há direito, tu até podes dizer, tu até podes fazer a, a maior burrice. Se a pessoa não aceita, vai embora. Claro. Não é?
0: Tu dizes que tudo passa.
1: <risos> <risos>
0: Nós amadurecemos e sofremos muito em silêncio. Mas ainda há muitas mulheres que sofrem em silêncio. Tens noção disso? Sim, sim.
2: Sim, há muitas mulheres que sofrem em silêncio. Eu também já sofri muito em silêncio. Eu também sofro em silêncio com algumas coisas. Porque nós, nós temos sempre coisas na nossa vida que não partilhamos e às vezes as pessoas até nos conhecem, até sabem uh, porque é que nós estamos assim, mas não vale a pena falar sobre elas, não é? Quando eu digo não vale a pena, não é num sentido negativo, é que... Não vale exemplo... a pena ir lá ao buraco Exato, e estar... Exato, por exemplo, eu sofro com a perda da minha mãe, como tu também deves sofrer, não vale a pena nós estar estarmos sempre a falar nisso, Exato. Eu sofro, eu sei que estou a sofrer, ou que sofre. Não vale a pena não estar a falar nisso, porque isso é um problema meu, que eu tenho que resolver, eu tenho que saber lidar. Porque não são as outras pessoas, as outras pessoas podem te dar inputs, mas se tu não quiseres, ou se tu não conseguires gerir dentro de ti, tu não vai Tens uh, que ser quem tu. Vier, é. Não é? Isto também é transmitido nas consultas, seja que consulta for, não é? Portanto, a pessoa, o profissional dá-te o input, seja em consulta fora, tu depois tu é que tens que fazer o exercício
0: em casa. Aqui é a mesma coisa. Tu gostavas de ter sido mãe jovem, se fosse menino era a Maria. <risos> era. Mas o tempo passou, uh, deixou de fazer sentido para ti? Não é verdade? Sim. O tempo passou. Como é que tu lidas com isso?
2: Olha, lido bem. Hum, hoje em dia principalmente porque uh, vejo que, infelizmente, uh, a maior parte de, da adolescência está um bocadinho desviante, não é? Está um bocadinho desviada de, da normalidade. Um, mas uh, lido uh, lido bem com isso. Gostava muito de ter sido mãe jovem. E falava nisso com este meu namorado que quis falar comigo, que quis casar comigo. Um, se tivesse sido mãe nessa altura, uh, teria Só, uh, gostava de ter sido. Chamava-se Maria porquê? Porque os minhas avós também eram Marias, uh, tanto a minha avó materna como paterna. Depois houve aqui uma situação em que eu casei com uma pessoa que nunca quis ter filhos. E portanto isso também se perdeu, não é? Portanto, eu casei porque gostava, mas já sabia desta, desta opinião e portanto aceitei perfeitamente e, e pronto, e depois divorciei a minha vida não se proporcionou uh, e não, não pensei mais nisso. Até porque uh, não, não, não deixo e não sinto que sou
0: menos mulher por Exatamente, não Exatamente, claro. Tens as tuas sobrinhas, as tuas <risos> afilhadas que representam claro que muito sim. para ti, não é? É, bastante. Aliás, as minhas sobrinhas, principalmente a mais
2: pequenina, uh, não sei se me estão a ouvir, a Daniela, que tem 24 anos, um, que nasceu quando eu tinha 24 anos, precisamente, Uh, e nasceu num dia tão mal Daniel eu ia fazer uma frequência e faltei à frequência <risos> e tive fazer um exame porque tive que ir a minha cunhada ao hospital porque ela estava a nascer uh, uh, e tem a Bárbara e a Bárbara muitas vezes, a Barbara tem 14 anos é um doce menina também
0: achava que eu era uma princesa <risos> exatamente <risos> quando me conheceu pensava que eu andava assim vestida no dia-a-dia Pois ela conheceu -te que devia ter
2: uns 7 anos. Pois portanto, foi. E via-te nas fotos com os vestidos de princesa. Eu <risos> é. achava que eu andava assim no dia a dia. É, é tão incrível. querida. E a Bárbara, principalmente, <risos> diz muitas vezes que, como eu não tenho filhos, elas são como uhum. minhas filhas, não é? Exato. E eu acho isso maravilhoso, porque eu adoro as minhas sobrinhas. E, e qualquer criança, apesar de não ter filhos e de parecer uh, que não gosto muito de crianças eu gosto de crianças sou é muito uh, assertiva sou muito de regras não consigo perder este meu lado Exato. e depois tenho uma coisa muito má que as minhas sobrinhas, principalmente a mais pequena diz que a minha casa é um museu porque eu tenho <risos> tudo no sítio <risos> e ela coitadinha às vezes vai ao escritório e mexe numa coisa e digo barba já andaste a mexerir, oh tia como é que tu sabes isso, isso está aí eu digo não barba isso estava aqui portanto Uh, e que ela diz que a minha casa é um museu porque está tudo no sítio um, e pronto, é este do lado de muito coisas muito arrumadas e tudo, que eu acho que, que acaba por ser um defeito, a minha casa acaba por não ter vida não é?
0: Pois <risos> Ainda te lembras do teu primeiro carro o Renault, 4, Ai, a Renault 4L branco Lembro perfeitamente, a minha lindinha <risos> uh,
2: por acaso este dia estava a ouvir alguém que dizia que antigamente se, colocava, se punha nomes aos carros, hum. a minha R4 branca tinha um boneco, na altura usava-se uns autocolantes, uns bonecos verdes, que eu não me recordo o nome, hum. eu tinha o boneco lado uh, e a minha lindinha era muito conhecida em todo lado. Eu recordo-me que... Como é que eu comprei... É, vamos começar por aí. Como é que eu comprei este carro? Tudo na minha vida é muito engraçado. Eu queria... Pronto, tirei a carta, como disse, e depois fui trabalhar para o hospital. E então, como é que eu tirei a carta? Comprei esse carro a um rapaz militar, que o meu irmão, na altura, estava na carregueira a dar instrução e tinha lá um mi que tinha uma carrinha para vender uma R4, repara, eu tinha tirado a carta há pouco tempo e a R4 tinha as mudanças em cima, não percebi nada daquilo, mas ok o carro era lindíssimo, tinha poucos quilómetros vamos lá, eu não tinha dinheiro tinha pouco, já não sei quanto é que eu lhe dei dinheiro sei que lhe já dei um computador já os 250 contos ah, oh, só, onde é que isso já ia? mas sei que lhe dei dinheiro <risos> e, de, e ofereci-lhe um computador na altura aqueles computadores grandes eu não sei quanto é que aquilo valia, portanto troca por troca Uh, mas eu estourei a R4 em dois anos aquilo foi uma coisa foi o tempo em que eu conheci o tal namorado vocalista portanto coincidiu tudo um, e foi o tempo que eu comecei também a trabalhar uh, na faculdade em que eu saía do trabalho às nove e meia, ia para 24 de julho portanto e viu a minha carrinha branca com o boneco verde em todo lado Exato. portanto aquilo é mas uh, era uma carrinha que há todo lado a minha R4, foi o meu primeiro carro a minha
0: lindinha depois tiraste o curso à noite tirei uh, fizeste, portanto, a pausa, mas depois voltaste fiz a pausa porque achei que
2: não queria estudar mais hum. uh, o meu pai, aliás, isto tudo porque uh, eu no décimo primeiro ano, o meu pai sempre foi meu encarregado de educação sempre respeitou isso, até ao dia em que eu uh, isto tem a ver com uma rebeldia e, e ainda bem que nós fazemos estas coisas no tempo certo na adolescência em que eu fui alcoolizada, não tenho vergonha acho que isto uh, até serve de exemplo para os jovens para não o fazerem Fui um bocadinho alcoolizada para aula de filosofia, e claro que Mas meu pai foi chamado à escola, não é? até. <risos>
0: até <risos> e as mais libertas, não, não tinha.
2: é? Tinha, e eu gostava. Para muito. filosofar, eu não é? Eu adorava filosofia e psicologia. Eu também gostava muito de uh, Eram as minhas aulas preferidas, não é? Até porque era claro. aquela parte uh, subjetiva da minha. coisa. Eu Exato. adorava aquilo. Claro. E, e claro que meu pai foi chamado à escola, e claro. Não me digas que usavas a popinha também. usava claro, <risos> também, eu. Claro. Um, a polpinha, a camisa fora das calças com gravata aberta, com gravata, e as gravatas do meu pai roubava-lhe os plóveres, metia na mochila para vá para a escola. para Era isto. A polpinha,
0: estão a ver é. <risos> com é. a imensa laca, estão a ver com a imensa laca. Não, era, portanto, a Espetacular, eu portanto, também. Era, era aos tempos, e, hum,
2: e com isto laca perdi -me. Perdi-me. Uh, Estavas a falar da filosofia da com filosofia, um bocadinho de álcool. Com um bocadinho de álcool, pronto. O meu pai foi chamado à escola e, claro, que a partir daí uh, deixou de ser o meu encarregado de educação. E eu, pronto, achei que acabava o 12 segundo ano e, como uh, queria ganhar dinheiro para comprar um carro, queria ganhar dinheiro para fazer outras coisas, resolvi trabalhar uh, e deixar de estudar. Então, fui trabalhar. Fui trabalhar para o Hospital Santa Maria. Portanto, a minha mãe, na altura, já trabalhava lá e eu fui trabalhar para a pneumologia desse hospital um, cruzava-me imensas vezes com o Carlos Paredes na altura estava lá internado portanto ele ia para o serviço de nefrologia e passava sempre ali por mim uh, o António Variações tinha lá falecido no serviço onde eu trabalhava um, eu estive lá um ano porque entretanto comecei um, a ter todos os sintomas e todas as doenças que as pessoas lá tinham portanto oh, aquilo Deus. psicologicamente mexia e depois comecei a perceber que hum, que gostava, que porque teve muitos anos em Angola e a minha mãe disse, ah, tu não vais para casa com esta idade vais arranjar o trabalho, e o meu pai arranjou um segundo de trabalho trabalhou mais de 40 e tal anos no outro, no outro emprego o meu pai foi trabalhar para a Universidade Lusófona e disse assim, não, vais despedir do hospital vais trabalhar para o pé de mim, vais lá a entrevista e vais trabalhar para lá que é para ver se eu encarrilhava então fui, fui lá à entrevista e fui trabalhar para lá e, e pronto, e passei a ganhar 90 contos, quer dizer, 38 para 90, aquilo para mim. Claro. E eu pensei assim: não, estou. Andei ali um Sou ano. Maior. Andei ali um ano nesta vida, não é? Só que depois comecei a. a para já, a, trabalhava com estudantes, com faculdade. E depois tinha duas colegas minhas que trabalhavam lá, que andavam no segundo ano de psicologia. E eu disse: é, psicologia é o que eu gosto, é o que eu quero, porque não estudar? E depois uh, disse, não, eu vou estudar, vou, vou estudar. Então escrevi me à noite. E, e pronto, e, e a partir daí foi não sempre... Não Não. A partir daí uh, eu tive que perceber, eu acho que se tivesse ido para a faculdade contrariada, não tinha feito nada. Ontem então andava lá... E não resultava. A, passar a, a passear livros, não é? Uh, eu acho que tive que ter a experiência de trabalhar para ganhar pouco e para perceber que levantar as da manhã e chegar a casa à noite e, e, trazer e chegar ao fim do mês Sim. e não, não dá uh, e eu era muito nova e portanto eu não queria aquilo para mim, eu, mas eu acho que tive que passar por aquilo para perceber que tinha que fazer alguma coisa por mim uh, e filo não é e portanto e a partir daí não parei sempre estudei, nunca reprovei e fiz o meu, a minha licenciatura fiz o meu
0: mestrado e portanto a partir disso que a minha vida e o que é que tu mais gostas na psicologia?
2: Gosto muito de, de me sentar na cadeira do outro, adoro, adoro porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um caso, os casos são todos diferentes, às vezes semelhantes, mas todos diferentes, principalmente vividos de forma diferente, eu aprendo muito com as pessoas que estão à minha frente, as pessoas pensam que vai aprender comigo, mas eu aprendo muito com elas, Uh, porque elas sabem muito mais da vida do que eu
0: um, às vezes estás ali, mas basta estar ali apenas a ouvir, não é? Ah, é.
2: às vezes nem e, precisas e, dizer nada, e, não mas é? mas eu digo muito, eu falo muito, eu interajo muito com o paciente um, e eu acho, sabes que eu, eu, eu desde muito desde, desde que faço uh, psicologia, sempre me tentei orientar neste sentido como é que eu se fosse um psicólogo, me iria sentir. O que é que eu gostava de ter à minha frente? Porque quando uma pessoa vai a um psicólogo, a pessoa vai porque está mal. Se tu te sentas e tens uma pessoa fria à tua frente, tens uma pessoa que não interage contigo, tens uma pessoa que, olha, passou 45 minutos a consultar, acabou, depois continua, não se esqueçam onde vai, um, isto para mim não funcionava. Se claro. não funciona para mim, também não vai funcionar para a outra pessoa. E eu tive esta experiência passado uns anos já de fazer uh, clínica, quando tive necessidade de eu próprio procurar ajuda porque eu procurei ajuda quando a minha mãe faleceu, não logo, mas passado um ano, e efetivamente não me ajudou, eu fui lá duas vezes porque aquilo era um monólogo, eu não consegui ter, já não se criou uh, empatia. Liga, empatia ligação nenhuma e eu senti que aquela pessoa estava ali, eu era mais um número isso não não pode acontecer e é isso que eu gosto eu gosto de me sentar na cadeira do outro gosto que o outro se sinta confortável e logo no primeiro
0: dia me diga doutora quando é que eu volto exatamente isto é porque no fundo as pessoas procuram eu procuro um, um profissional um e um amigo.
2: e procuro um aconchego. Um aconchego, sem dúvida. Um aconchego, que não tem. As pessoas precisam. Às vezes que é tanto aconchego. Eu, por exemplo, eu faço uma coisa. Eticamente, na psicologia, está escrito que é errado. Em que tu não podes dar um beijo às pessoas. Eu estou cheio de dar porque a pandemia, ok. Mas eu, ainda a semana passada, uma senhora com 65 anos estava a tremer, eu dei-lhe a mão. Tive de com ela a fazer consulta a quase meia hora até ela acalmar. Onde é que está o problema disto? Eu trabalho assim. É a minha forma de trabalhar. E é isto que eu gosto: é sentar na cadeira do outro, é conseguir chegar dentro da de pessoa, é conseguir ajudá-lo e conseguir e perceber que a pessoa sai dali com alguma coisa. E quando volta noutra consulta, eu percebo que a pessoa já conseguiu trabalhar alguma coisa. A senhora coisa. estava
0: a tremer, com certeza que o facto de lhe dares a mão ajudou Acalmoa. muito. Exatamente.
2: Acalmoa. É? Porque estamos a falar de uma pessoa já de alguma idade e uma pessoa que nunca tinha estado numa situação daquelas. Claro. Com um problema daqueles. E, portanto, o, o, o facto do contacto, do. Não é? Ajudou imenso. porque não fazer isso? Mas isto é contra. Isto é. Eticamente. Hum, Exato. Não, não se deve fazer. Mas eu faço. É isso que eu gosto. E, e, principalmente, gosto daqueles pacientes em que estão ali por opção estão ali para fazerem alguma coisa por eles e estão ali para cumprir e para, principalmente, um, terem um compromisso com eles próprios. Ganharem os inputs e irem para casa trabalhar. E tu, ao longo de, do tempo, 3, 4, 5 meses, tu vais percebendo também os resultados. E, e a própria pessoa percebe isso. Isso é que é gratificante. Sem
0: no quarto ano de curso aprendeste muito com entrevistas a reclusos do estabelecimento prisional do de, de Monsanto, de tirs, de Alcoentre. O quanto isso foi importante para a tua carreira?
2: Exatamente. Olha, a minha formação base é psicologia criminal. Isto tem tudo a ver com a minha parte desviante, não é? <risos> uh, eu desde muito jovem, que sempre gostei muito de ver tudo o que era documentários de droga, de prostituição tudo o que era comportamentos nesta área eu sempre gostei muito
0: comportamentos desviantes, desviantes.
2: Uh, e portanto a minha a minha um, formação base é, é psicologia criminal e no meu quarto ano num congresso tive a oportunidade através de um juiz na altura do, do tribunal da relação que estava a fazer um trabalho, procurava um, psicólogos uh, ou alunos finalistas que o ajudassem a fazer uh, durante cinco anos entrevistas em várias cadeias Uh, em Portugal e nas ilhas, para, um, para depois escrever um livro uh, sobre uh, o sentimento que o recluso tinha quando ia à primeira vez de precária. A primeira vez que se da cadeia, passado não sei quantos anos, estar detido, e qual era o sentimento ao sair, e principalmente o sentimento, passado 48 horas, de ter que regressar. Portanto, a entrevista era uma entrevista estruturada e era toda feita uh, ao recluso, portanto, em sala. E isso, para mim, um, tive pessoas à minha frente, principalmente em Alcoentro, pessoas com crimes muito duros e com penas muito grandes, mas com histórias de vida incríveis. Imagino. Nunca tive medo dessas pessoas. Imagino. Um, Sempre foram pessoas que, que me deram muita história, muita coisa. É um mundo
0: fascinante, é, eu, por exemplo, muito. adoro ir à, à prisão, ao estabelecimento prisional vai, vai. nas festas e adoro, adoro, é sim, um mundo fascinante. São, são pessoas que têm histórias, histórias incríveis, histórias de vida incríveis. Histórias
2: incríveis. Um, e portanto, e foi, foi um tempo muito, muito gratificante em que eu filo de decoração. Eu andava no quarto ano da faculdade e eu saía das aulas às 11h30 e eu fazia uma coisa, muito, eu fiz algumas vezes isto. Uh, até várias vezes fui mandada parar pela polícia, porque eu ia dar a volta ao técnico para ver a dinâmica das prostitutas, quem era o chul, quem não sei, eu sabia aquilo tudo depois fazia ao marquês de Pombal para ver os miúdos, os prostitutos portanto, tudo este, todas estas áreas sempre me fascinaram, uh, os meus trabalhos sobre os grafitis, sobre a prostituta, as prostitutas do, ni, do Ninho portanto, todas estas áreas sempre me fascinaram, portanto, para mim Uh, estar no estabelecimento prisional uh, com reclusos uh, não é? uh, na, a fazer aquela prática para mim foi uh, foi gratificante, não, foi muito gratificante mas depois pronto, pois, para fazer clínica tive que seguir outra área, não é? Claro. a parte da terapia comportamental
0: Hoje, és psicóloga das aulas na Faculdade de Direitos estás ligada à Popular FM o que é que te falta ainda fazer? Onde é que a menina ainda quer chegar? Uhum. Olha, eu não
2: quero chegar uh, em termos profissionais eu costumo dizer que eu gostava muito de me reformar <risos> nova, muito nova, sério, gostava, gostava muito de me reformar nova. Uh, gostava apenas de me dedicar uh, à parte clínica, portanto, uh, era uma, é uma ambição minha é, é, é dedicar-me só à clínica e gostava muito de me reformar nova. Uh, sabes porquê? Porque nós hoje olhamos à nossa volta e cada vez mais vemos pessoas muito jovens com doenças graves cada vez mais as pessoas têm problemas de saúde e hum, eu gostava de me reformar com saúde e aproveitar a vida com saúde porque é o que nós levamos da vida é aquilo que nós aproveitamos e, porque o trabalhar eu trabalho muitas horas portanto, eu, eu, eu saio de casa às 8 e muitas vezes entro em casa às 10 da noite eu quando me for embora tudo o que eu tenho fica cá eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim e eu pergunto muitas vezes, porquê este louco, esta loucura de trabalho, para quê, porquê, para quê? Amanhã vou envelhecendo, porque isto quer queiramos, quer não, a idade vai passando. Eu vou fazer 50 anos e, e o tempo cada vez mais passa rápido. E nós olhamos para trás Exato. e porquê que não aproveitar o dia a fazer coisas que a gente efetivamente gosta? Uh, em vez de ganharmos mil podemos ganhar 500, que serve perfeitamente e portanto eu quero ter esse esse é um dos meus objetivos é poder reformar-me cedo dedicar-me um, dois dias à clínica e pá, o resto, olha ir para a praia, que eu amo praia apanhar sol e, e usufruir da vida com alguma qualidade enquanto eu tenho qualidade de vida enquanto eu tenho saúde
0: A Psicologia na Rádio, as conversas agora socialmente permitidas, que é a nossa terceira das Mulheres que é também feita em conjunto com a Cátia Sofia Silva são rubricas com temas muito importantes aliás hoje tiveste uma participação espetacular aqui no GPS do Amor como é que tem sido esta experiência na rádio?
2: Olha, hum, tem sido uma experiência fantástica sabes que eu entrei para a rádio em março de 2016 uh, vim cá a entrevista contigo mas eu já vos conhecia aliás, eu era uma apaixonada pela rádio e fui uh, à primeira gala em que tu homenageaste ver a Agata.
0: Foi em 2015.
2: Pronto. Right. Foi a uh, uma gala que eu fui... Uh, e, e, e eu estava, olha, estava com a minha sobrinha Bárbara, estava fascinada em ti, e dizia ao meu namorado, aquela mulher era é linda, fala, era a roupa, era uh, aquele glamour, lá está a minha parte, eu gostava de ver uma mulher bonita, e tu efetivamente estava, recordo perfeitamente que um os teus futílios era, era azul turquês, muito justo, tu homenageaste os teus pais, a tua mãe e o teu pai, levantaram-se, e aquilo para mim... Uh, foi tão lindo uh, percebi que tu tinha eras uma mulher cheia de amor mas ao mesmo tempo de família de emoção de amei e, e disseste e na altura como tinha a clínica com o meu irmão por que não mandar um e-mail para essa rádio que eu tanto gosto e ouço e fazer um, uma parceria e foi aí que eu fiz não é e tive, logo, e tive resposta imediata e vim e, e sabes que eu acho que desde que a minha mãe faleceu um, eu tornei muito arcaólica um, trabalho ainda mais isto tem muito a ver com o, 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 a fuga ou não querer pensar o, mas eu também acho que a minha mãe a gente às vezes pensa nestas coisas e queremos acreditar, se calhar uma provisça que eu estou a dizer mas eu acho que a minha mãe meteu na minha vida uh, meteu no meu caminho muitas pessoas e muita coisa que me fizesse feliz tanto é que em março eu vim cá e comecei uh, depois um lembretes uh, contigo e com a, com a Cristina. E, e, e isso, tudo isso mesmo, o verão, as festas que me fizeram uh, tran, uh, transferir, eu fiz uma transferência para a minha adolescência a tal, que eu percorri Portugal nas festinhas, nos bailariques, etc., eu gosto disto, eu gosto do povo gosto das festas, gosto da carmesse gosto das pipocas, gosto do cheiro, gosto da confusão gosto de dançar, gosto disso tudo e tudo isso me fascinou, esta rádio toda a sua envolvência e portanto eu acho que e depois foi o facto de fazer um programa e falar do Mário que eu gosto da psicologia, foi o facto de ter recebido como eu gosto e como eu gosto de receber as outras pessoas em que fui recebida com afeto Hum, portanto tudo isso tem sido uma experiência fantástica tenho, tenho conhecido pessoas ao longo do tempo na rádio também fantásticas pessoas que ficam, pessoas que vão fiz mais uma loucura como tu disseste no início, na primeira história em que desafiei porque eu é que desafiei não Mas ninguém, se não estiver a ouvir eu é que ralhei com ele porque ele tinha um anúncio até aos 35 anos e eu disse desculpa então, e nós mulheres lindíssimas aos 40, 45, exatamente. 45 não podemos participar uh, e ele desafiou-me uh, e portanto uh, tem sido uma experiência muito, muito, muito agradável e, e, e já agora aproveito uh, mais uma vez para te agradecer a oportunidade de teres aberto a porta
0: oh, tem sido espetacular Paula o mundo está a sair de uma dura pandemia entrou numa guerra imprevisível como é que tu vês e sentes hoje as pessoas com isto tudo?
2: Uh, sinto as pessoas, um, apesar de, no início, quando apareceu a pandemia, passado uns três ou quatro meses, relia-se nas redes sociais e ouvia-se, e, uh, e com quem se falava ao telefone, uh, que isto, a pandemia, fazer as pessoas mudarem. E a fazer as pessoas ficarem mais sensíveis e a fazer as pessoas um,
0: mais, solidárias, mais solidárias, mais empáticas
2: as pessoas a, a investirem mais naquilo que efetivamente era importante, a gastar as suas energias naquilo que era importante a dar mais valor uh, Ao aos outro. pais, aos idosos a fazer um acompanhamento diferente aos filhos a estar mais presente, etc, etc só que as pessoas infelizmente em muita coisa uh, as pessoas têm memória curta, tudo isto passa as pessoas não são nada disso, as pessoas não se tornaram nada disso, pelo contrário. Eu acho que as pessoas, há muitas pessoas que se tornaram ainda mais egoístas, um, adquiriram muitos medos, uh, principalmente os jovens, os miúdos mais pequeninos, uh, em termos psicológicos adquiriram fobias e, portanto, muitas vezes os pais não, não estão a conseguir saber lidar com isso. Houve muitos, com esta pandemia, houve muitas pessoas que perceberam que a sua vida não, tinha, não era nada daquilo e, e, e as corajosas os corajosos transformaram a sua vida e separaram-se, porque houve muitas pessoas que mudaram a sua vida com isto. Agora, hum, que nos faz pensar? Sabes que eu sempre fui uma pessoa, sempre gostei muito de sair, eu gosto muito da noite. E o meu namorado muitas vezes dizia: Mas tu não te acalmas? Mas, tu... <risos> mas este fim de semana não há um dia um dia que a gente não fica sossegado a ver um filme. E eu dizia-lhe muitas vezes: pá, deixa lá. Um dia, eu dizia imensas vezes isto sem algum dia pensar: Deixa lá, um dia vai acontecer qualquer coisa em que nós somos obrigados a ficar em casa. De repente,
1: tu Exatamente. deixaste
2: de ter tudo, 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 inclusive a companhia dos outros que é aquilo que é mais importante para nós muitas vezes, não é? a interação com
0: os outros. Solidão, sexo ou amor? Se tivesses que escolher apenas um destes temas para abordar aqui na rádio, qual é que abordarias e porquê? Solidão, sexo ou amor? Um, abordaria a solidão. Um,
2: Identifico-me com a solidão, identifico que grande parte das pessoas hoje em dia vivem solidão. As pessoas vivem com muitos amigos à sua volta, pseudo-amigos, vivem com muitas pessoas, com muito barulho, com muito movimento, mas as pessoas são muito sozinhas. Eu Portanto, eu, era o tema que eu abordaria, porque me identifico com ele, porque é um tema que eu acho que hum, se falasse nele as pessoas iam gostar, iam se identificar e poderia ajudar um bocadinho as pessoas também a... Uh, a melhorar um bocadinho essa parte da solidão porque hoje em dia uh, existe muito isolamento existe muita solidão e, hum, e nós às vezes nem nos apercebemos as pessoas dão-nos sinais e nós nem nos apercebemos que as pessoas estão em solidão e estão em sofrimento Se fosses
0: a entrevistadora uhum. que curiosidade tinhas sobre a Paula Almeida? O que é que lhe perguntarias?
2: Bem, essa pergunta é um bocadinho <risos> forte, não, eu não estava à espera
0: o que é que eu lhe... Um, se fosse se estivesse aqui nesta cadeira sim. o que um, é que perguntarias? que curiosidade é que terias sobre ela?
2: talvez se, se algum dia ela teria coragem de, de alterar a vida dela hum. um, queres a resposta? quero uhum. um, isso é, porque isso é uma pergunta que eu me faço muitas vezes, sabes que há pouco quando eu disse que gostava de me reformar cedo Uh, eu gostava de me ver longe daqui não sei porquê é, é, é um, uma sensação um sentimento há muitos anos uh, e principalmente foi crescendo desde que eu fiquei sem a minha mãe e eu digo isto muitas vezes eu ainda cá estou ou ainda passo cá os natais uh, aquelas épocas mais festivas porque eu ainda tenho o meu pai porque se calhar no dia que eu não tiver o meu pai isso deixa de acontecer porque nada me prende, não é? no fundo nada me prende e eu, eu sinto que a minha vida precisa de mais eu, eu sou uma eterna insatisfeita ponto, isso é uhum. ponto acente eu, eu, nunca, eu nunca estou totalmente feliz ou satisfeita com as coisas eu preciso sempre de mais não é mais monetariamente nem nada disso mas preciso sempre de qualquer coisa que me desafie e eu gostava muito de, para já gostava de mudar de vida, gostava de, de ter uma vida muito mais calma, gostava de acordar e não ter horários para cumprir, gostava de fazer aquilo que me dá prazer ou aquilo que me apetece naquele dia, de, que aquilo não era para mim, que gostava de, de outras coisas e que tinha que ganhar mais dinheiro. Eu, na altura, neste trabalhei no, no hospital, como disse, eu ganhava o ordenado mínimo, eram 38 contos e na altura eu despedi disse, ah, não quero mais trabalhar aqui portanto era assim, eu tenho que encontrar outra coisa e o meu pai eh, reformou-se muito cedo reformou-se com 40 e poucos anos eh, mim, eh, e gostava de gosto muito de passear e gostava de, de conhecer sítios eh, sem horas, sem tempo e, mm, e gostava de viver noutro outro sítio uh, eu não gosto de viver em Lisboa não gosto eu perco muito tempo da minha vida do meu dia Uh, no trânsito, um, eu acho que é uma perda de tempo. Eu acho que há uma falta de qualidade de vida quem vive um, em Lisboa. Um, e, portanto, tanto é que eu muitas vezes ao fim de semana eu fujo para fora de Lisboa, porque eu gostava de viver num sítio calmo, não isolado, como é óbvio, mas num sítio calmo. Onde eu pudesse ter acesso às coisas Se me apetecesse Mas, uh, por exemplo, viver principalmente Num sítio que tivesse praia Em que eu visse o mar quando acordasse Portanto, dá-me paz, dá-me calma e, e era isso E gostava de ter essa coragem uh, Não sei porque é que ainda não tive Eu acho que ainda não tive precisamente por isso porque ainda, Sim, porque ainda há pessoas muito importantes Que eu preciso estar ali E preciso saber que estão bem Isso aqui é magoar e que e que ia deixar de ver eu, eu, eu faço tudo para ver o meu pai todos os dias nem que seja da janela porque como disse no início, raramente vou lá a casa
0: ou, ou subo, mas faço questão disso, não é? Porque um dia vou deixar de ver Num primeiro encontro, as pessoas por norma não gostam de ti e, e és <risos> tu que dizes isto, esta frase é, é tua é Porquê verdade. que dizes isso?
2: Olha, porque eu, eu para já eu sou uma pessoa muito fechada um... Sou uma pessoa que um, Num primeiro encontro Ou quando estou inicialmente com as pessoas Falo muito pouco uh, E depois tenho uma forma de estar um, Não sei se é, se é a minha postura um, As pessoas acham que eu sou Antipática snob. Que sou snob <risos> um, E depois eu tenho uma coisa Eu só me dou a conhecer Quando gosto uh, Quando eu percebo Eu até posso não conhecer a pessoa mas aquela pessoa diz-me qualquer coisa aquela pessoa vai fazer parte da minha vida há um clique, seja de amizade seja do que for, há um clique aquela pessoa vai-me acrescentar eu vou viver coisas boas com aquela pessoa, eu sinto isso e eu, eu aí dou-me a conhecer com o tempo não é? portanto com o tempo e, e daí essa dificuldade eu por exemplo na faculdade, no trabalho, durante o dia eu sou uma pessoa que entro, faço o meu trabalho bom dia, boa tarde e eu, eu tenho a certeza que há muitas pessoas que têm esta, apesar de me conhecer há muitos anos que têm esta ideia de mim há quem me conheça fora do âmbito de trabalho que, que eu dei essa oportunidade se calhar não tem essa ideia mas quem eu nunca dei, continua a ter essa ideia mas hum, é, é como tudo nós não, não temos que deixar todas as pessoas entrarem na nossa vida não é? e cada vez mais nós cuidado Somos muito, tão sim, somos muito mais seletivos e começamos a gastar as nossas energias efetivamente naquilo que é importante. E, e, e dentro, eu posso dizer que eu tenho eu comprei a minha casa há 21 anos e contam-se pelas mãos, uh, se calhar pelos dedos de uma mão, a quantidade de pessoas que foram à minha casa. Há muitas pessoas que não sabem sequer onde é que eu moro. Se um dia tiverem aqui à minha casa, não sabem onde é que eu moro. Há muitas pessoas que nunca entraram dentro da minha casa. Grande parte das pessoas... Eu tenho amigos, pessoas com, com convivo há anos, que nunca entraram na minha casa. Portanto, para tu perceberes que eu preservo muito... A intimidade. Uh, a intimidade, o meu espaço. Sou assim.
0: Estamos mesmo a chegar ao final. Aliás, já passam três minutos das, da meia-noite. Ai,
2: não sou tão <risos> rápido. Só que eram onze horas.
0: Peço imensa desculpa. Tanto tempo.
1: A sério.
0: Hum, e a propósito daquilo que estavas a dizer, tu sentes que um dia vais alterar tudo, que vais embora, que vais para qualquer lado. Hum, há sempre um, um espaço para recomeçar, seja onde, onde for, não é? Claro que
2: sim. Eu, eu tenho este. Não sei, tenho este, este sentimento e tenho, no fundo, a. Acabo por ir um pouco à minha infância. Eu tinha a certeza na infância que um dia.
0: Ias ter repara, um quarto com uma janela.
2: Exatamente, que um dia ter a minha casa, que um dia ser psicólogo. Neste momento, tô, acho que é, é esta viragem de idade, nós uh, pomos na balança muita coisa. E eu tenho a certeza que um dia vou ter essa coragem de mudar. um dia vou estar, alguros, como eu quero, no paraíso, no meu paraíso. Até pode ser as pessoas, ah, que horror aqui, como é que é possível? Mas é o mas meu. Mas é o teu. Uh, e, e, portanto, eu acho que um dia vou ter essa coragem. E, isso, isso é a pergunta que eu me faço muitas vezes. Quando é que tu, Paula, terá, tens essa coragem? Tu podes ter agora, porque é que não faz Eu faço-me esta pergunta muitas vezes uh, e penso assim, não, tem calma. Há de acontecer. Não é o dia, não é o momento, mas vai acontecer.
0: Para terminar, qual é a principal característica do teu ADN? <risos>
2: A minha principal, olha, sou muito, muito hum, perfeccionista, o que é uma qualidade, mas também é um defeito. Prejudica-me algumas coisas na vida, porque não sei lidar depois, em termos de trabalho, em termos de relação, relações interpessoais, tenho alguma dificuldade em lidar uh, com as pessoas que não são, porque assim como eu sou exigente comigo, também sou com os outros. Portanto, isso é uma das minhas, um do meu, uma das coisas no ADN.
0: Mas também és uma boa amiga. Sou, tento ser. É, sem dúvida. Sou de extremos também. <risos>
2: mas é uma grande amiga. tanto gosto como não gosto. O não gosto não é fazer mal aos outros. Claro. É simplesmente não permitir que os outros entrem na minha vida. Uh, mas quando
0: deixo entrar... Permanecem. Sou, sim. Obrigada por teres vindo, por teres disponibilizado este, esta noite para estares aqui comigo e não só comigo, com o Paulo Jorge Oliveira, com a equipa da Popular FM e com as pessoas todas que estão lá em casa e que te ouviram e que ficaram a conhecer melhor a Paula, que também, para meu espanto, falou muito. Não estava à espera que ela falasse tanto, falou pelos cotovelos. Que eh, também eu própria estou eh,
3: espantada. <risos> Estás-me a assustar? Não, porque um, estávamos olha, uh, é
0: tenho, numa conversa muito intimista é tenho, e
2: entre amigas uh, também. Claro, uh, eu tenho muito a agradecer o vosso convite, a ti e ao Paulo. O um, meu muito obrigada por tudo uh, e peço desculpa à seca, porque não tinha sido é que era não. duas horas, mas efetivamente. Um, Disse muita coisa e não disse nada, há tanta coisa para dizer. Um, e, e efetivamente, uh, tu também serias uma boa psicóloga, porque tu entrevistas de coração e, e sabes que isso ajuda muito que o outro fale. Obrigada
0: por teres feito falar. Um beijinho grande. Já recebi aqui mensagem, vocês já me fizeram chorar, vocês não sei o quê, vocês não sei quê. Isso é, às vezes, é a diferença, porque, pronto, isso também é, é, é aquelas. Bem, agora no final é que nós estamos a chorar, né? bem, isto agora, pronto, já tirou o filtro, estás a perceber? Isto agora, agora, é tirou o mas filtro. Isto é mal, eu no início chorei. Mas isto agora, uma pessoa tirou o filtro, agora no final. Não, é que isto é com o coração, porque as conversas com a ADN são com o coração mas é assim deixa-me só ler aqui uma coisa aqui, que o meu patrão me deu para ler as conversas com a ADN vou lá ser profissional agora voltam na quarta-feira dia 18 de maio com a Ana Luz que é uma das vozes da banda Paper Arts é isto? muito bem no dia 25 de maio recebemos a Cátia Oliveira que é vocalista dos Garota Não ela vai voltar à casa onde começou como jornalista a nossa Cátia que é uma das hum, vocalistas mais famosas em Portugal da música pop é Garota Não ela vai voltar à casa onde começou como jornalista a nossa Cátia portanto no dia 18 no dia 18 recebemos a Ana Luz uma das vozes da banda Paper Earths e no dia 25 a Cátia Oliveira da, dos Garota Não, porque no dia 11 de maio iremos receber aqui o Presidente da FEPAS, da Federação Portuguesa das Associações de Sonicultores, do Dr. David Neves, ele vai estar aqui comigo para nos falar uh, da uh, Feira Nacional do Porco, que decorre no Montijo de 12 a 14 de maio, vai ser uma grande edição este ano aliás, já me falaram uh, que provavelmente eles estão à espera aproximadamente de 10 mil pessoas nos três dias, vai ser espetacular e nós vamos lá estar no dia 12 para a grande noite da Popular FM, vai ser um espetáculo da nossa parte é tudo da minha parte, do Paulo Jorge Oliveira, esta entrevista com a Paula Almeida vai ser transmitida no próximo sábado à noite uh, aqui na Popular FM em 90.9 e também Uh, pela internet para todo o mundo depois será uh, colocada em podcast, em formato podcast que poderá ser ouvida uh, onde quiser e quando quiser para o final, vamos colocar aqui uma canção que uh, a Paula es escolheu que é para ela uh, foi a canção que ela escolheu, que é Marisa Mãe e uh, já agora aproveito para dedicar esta entrevista precisamente à minha mãe muito bem, que deverá estar ao pé da minha, porque elas hoje estão a olhar para nós um beijinho, para, um beijinho as duas. para as duas que esta Marisa com a mãe obrigada Paula por teres vindo foi uma noite muito bonita muito obrigada, profunda, Gabriel. muito obrigada
3: O tempo para E o mundo não se separa O meu coração do teu Eu sei Que essa coisa rara Aumenta, desassossega Mas para Já tenho idade Para saber Que em verdade Em cada verso teu Onde tu estás Estou eu Mãe Contigo o tempo para Nosso amor é coisa rara Cuidas de um beijo meu Sei Que em cada gesto teu Está teu coração No meu Mãe Canta com vaidade Porque já tenho idade Para saber O coração